0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听怪哉啊！呃，因为要为之后的搬家做准备，所以我这段时间啊、呃，有点空闲，就好折腾折腾自己那些常年搁置在一旁，任其尽情吃灰的那些东西啊、呃。就这些多多少少有些年月的物件啊，真可谓是食之无味，弃之可惜呀、啊！说扔了吧心疼，不扔实属占地方，所以就希望借此机会、呃，就别留有什么不舍的心意了。结果收拾的时候发现了一本磁带，嗯，还有一张小海报，周杰伦的《八度空间》。不知道在座各位对这本专辑熟不熟悉啊？我记得上次收拾家务的时候，这本磁带就没舍得扔，而这会儿我又犹豫了。你说不扔的话吧，留着也是无用之物，毕竟是磁带，我连播放设备都没有。但你说扔了吧，还有点心疼。呃，正版磁带当年买过来也花了二三十块钱呢。那一首《半岛铁盒》现在好像又流行起来了。没错啊，像我这样8090年代的人，很多都挺喜欢这周杰伦的，视他为偶像，啊，就那张小海报，当时我都没舍得往墙上贴，呵，结果现在都变色了。那可是当时看着这张海报，想着想着，发现同为偶像，我发现“偶像”这个词儿放在现在好像那有了些许不一样的味道了吧。想当初啊，偶像明星一提起来，呃，都是离我们很遥远、自带光环的存在呀。但凡谁要是能见到真人的话，那都得跟看外星人似的，很兴奋、很新奇，同时还很紧张，不敢靠近。但同时呢，这偶像明星在那个年代，甭管是当初的什么四大天王、小虎队，还是后来的周杰伦、周星驰，对大多数人来说，那只是家里墙上贴的一张张海报罢了。啊，喜欢他们，更多的喜欢听他们的歌，哎、啊，爱看他们演的影视剧。至于他们私底下都有着怎样的生活，好像并不是大家伙关注的重点了、啊。啊，当然了，那时候大家伙也没关注的条件啊。结果后来呢，渐渐的，这偶像变成爱豆了。啊，这些明星公众人物们的家长里短，也都成了一个又一个的让粉丝们乐此不疲的瓜了。他们吸引人眼球的东西，也渐渐从个人作品变成了各大热搜了。忘了从什么时候开始了，大家伙也发现了，这娱乐圈里出现了很多压根没啥拿得出手的作品，但这家伙火得一塌糊涂的明星啊！啊究其原因，说为什么这么火、啊？好像不少人也闹不清楚、啊、有人说了，说这是劣币驱逐良币、啊，有人说了，说这是资本的力量，他们的运作。但是我感觉呀。我感觉各位都多余研究这些破事是怎么回事哎，与其关注那些不停刷新的无病呻吟热搜，还那些没皮哥楞嗓子的娱乐圈话题，那不如听一听周杰伦，听一听张学友那些老歌，再看看周星驰的老电影，那最起码听着看着你不累呀。但说实话，大家伙可能确实挺爱看人设崩塌、剧情反转这些桥段的吧。就好比像是某位这以阳光活力形象示人，吃尽了粉丝红利的主，结果背地里被爆出私生活乱的一塌糊涂。啊，又比方说这夫妻两人都是明星，浓情蜜意的，结果不久之后却官宣和平分手，各自安好了。那看到这些，往往那些年轻稚嫩的看客大呼不再相信爱情了，而一旁资深的旁观者却露出了一抹见怪不怪的讥笑，因为他们知道，就那些你能看到的事情啊。啊，都是那些人想让你看到的事儿，啊，同时他们也清楚，说人设这东西，可能生来就是要被打破的吧。嘿，来听故事，啊，这是一个不愿意透露姓名的姓孙的朋友跟我讲的一件事儿啊，因为他也是操持笔杆子赚饭钱的写手，所以这故事里有多少真实成分，有哪些他夸张杜撰的，我不敢说啊，毕竟听咱节目啊，只求个故事有嚼头就好，苛求真假，你听鬼故事干嘛呀？是吧？那小孙跟我说了，说他写东西纯属是自己的爱好。啊，之前大学毕业找过一份相对稳定的工作，可是干的不开心，于是呢，业余时间开始写东西，以此当个副业来操持。啊，结果写着写着，还真就赚了一些稿费，哎，这就更让他有了写下去的动力了。就这么的没多久，把工作辞了，专职写东西，写什么网文呐、啊、杂志啊、代笔啊，啥都干，甚至还接过几个写剧本的活呢。但是这小孙也算是个有脾气的人呢、啊，跟我说了说那些有钱赚的活啊，更像是命题作文似的。哎，甲方给你个框，按照要求你开始码字，然后几次删改满意之后是结账打钱。哎，所以他那脾气就体现在面对甲方的态度上了。哎，不是说没好脸啊，而是小孙挑活遇到自己反感的要求，他是一律不接。呃，就这习惯对他来说是有利有弊吧。那弊端是因此会少赚了不少钱，但好的一方面说这份工作他能开开心心的面对着，用不着违心应付着、啊、所以能干这么长时间，我感觉跟他这脾气也有一定关系。而相比之下，那些来者不拒、有钱就接的写手，可能就会陷入一种硬着头皮硬赚钱的逆反心理当中，久而久之，当初那份热情跟喜爱，甚至自己的心血也会被消磨干净嘛。哎，就好比谁呢？老高。你说老高还，老高跟小孙认识，但小孙一开始没见过老高本人啊。俩人经常在网上闲聊，聊的都是写作方面的事儿。毕竟他俩都是因为这个认识的呀。还记得当初小孙接个活代笔写小说，那甲方那边找来四五个代笔，拉了个群里边就有老高。那几次群聊，小孙跟老高聊的挺投机的，于是私人加了微信。之后这俩人是互通有无，彼此介绍个私活也是常有的事儿。可后来。然而没成想的是，这老高却自杀了。要说呀，跟小孙一样，老高起初也是喜欢写作。当初上学的时候，经常参加各种杂志社举办的投稿大赛，那时靠着写东西，在学生时代啊，还赚了千八百块钱的稿费呢。那后来毕业之后，跟小孙不同的是，老高没去找工作去，而是直接操起了笔杆子，把这个当成了自己主营事业了。但说实话。刚开始的时候，就像小孙老高这样的野路子，写点地摊文学还可以。真要给那些著名杂志公稿，那些编辑还看不上呢。但他们本人都挺能看明白这些的，于是什么刺激写什么，大家爱看什么就写什么，非常迎合市场。就那时，那网文写手还不多呢，所以他两位靠着这活还活得挺滋润。可后来呢，这行是越变越卷了，老高有点焦虑了。收入上的体现让他变得越来越勤奋，越来越哎不顾命的去写去，啊，像刚才说的，这老高可不挑活啊，什么网文代笔、商业广告、文案策划，甚至个人传记，他都涉猎。您说，这个人传记还能花钱找人写吗？哎，听到这时候我也挺纳闷的。那小孙跟我说了，说有些明星这公众人物啊，这平时又参加活动，又是录制节目，又是演戏、唱歌什么的，哪有闲暇时间干别的呀？字写的都少啊，更别说个人传记了。所以他们但凡想出书的话，都会请来一些代笔，录下明星本人的口述，然后以第一人称的视角回去写去。那小孙以前也遇到过类似的活但他不喜欢就给拒了。可老高没拒绝呀、啊，虽然也不爱写那些不痛不痒的东西，可他们给的实在太多了，哈哈没法拒绝呀、啊。结果就那一次，老高碰上事儿了。要说那段时间啊，这小孙儿已经很长时间都没跟老高联系了。问为啥的话，其实小孙自己也说不清楚。哎，设想一下，咱们这边啊，可能都会有这样的经历。哎、啊，就是曾经无话不谈的好朋友、啊，也不知道什么时候，也说不出具体因为啥、啊、突然之间就不咋联系了。那、啊、就像当初那十三幺采访那吴孟达、啊，提到他跟周星驰后来怎么没合作了呢？是因为外界传言的两人闹矛盾吗？我当时记得达叔说的就是这种情况，说说不清楚为啥，两人就特别默契，就没再联系对方了。哎，也算是人生当中种种遗憾之一吧。呃，小孙跟老高也是这样，得有好几年时间，两人是各自安好，各忙一摊从那些聊聊的朋友圈里，小孙得知这老高还在靠写东西养活自己呢。那这么长时间，倒也没有这家伙结婚的消息。那想来这家伙应该还是孤家寡人吧。啊，结果呢？哎，有天晚上凌晨两点多时候，这小孙刚合上电脑，准备洗漱睡觉去了。结果手机突然响了一下，哎，进来一条信息，拿起来一看，哟，老高发来的。就那一刻，这小孙略微有些紧张，心说这么久没联系了，那大半夜发来一条信息，是不是有啥急事儿啊？于是赶紧打开微信一看，哎，老高只不疼不痒问了一句：“兄弟，最近怎么样？忙啥呢？”就简单一句打招呼，一见之下，这小孙笑了，心说这大半夜的怎么了这是？难道说这家伙要结婚了？还不好意思直接说？嘿、哎，当然要结婚的话也算是好事。于是赶紧回了一句：“嗨，忙着写稿呗，那边跟催命似的。”要说咱俩可挺长时间没联系了，你怎么样了？那接着这老高回了个表情，就没再说话了。就这么又隔了好半天，这小孙几乎已经把那“晚安”两个字儿打在对话框里的时候，老高发来一条信息，是这么说的：“他说，兄弟，挺羡慕你的，都是写东西赚钱，你比我自在多了。我现在总感觉自己像是被人掐住了脖子似的，身不由己呀，每天都喘不上气儿来，写那些东西让我感觉恶心，嘿，真挺没劲的。”那看到这儿，这小孙明白了。这什么结婚了？这到了晚上心情低落了，于是有心发条语音过去，好好聊一聊，好好劝一劝他。可是这屏幕按着没说几句呢，老高那边发来一段接着一段的大段文字，开始诉说起自己最近的状况了。一见之下，这小孙赶紧取消了语音了，看了起来了。他看到这老高说了，说他最近接了个单子，是为某个明星代笔写个人传记。那跟他接洽的是明星的经纪人、啊，条件要求也不复杂，就是按照他们给的写就行啊。同时，在出版之前要做到保密工作，而且他们给的报酬确实很诱人，于是这老高呢就答应下来了。啊、单说那个明星名气也不小，啊、音乐出道啊，参演过一些影视剧，歌唱的好，唱作兼备、啊，戏演的也还行，虽然都不是什么主要角色。那在娱乐圈里，成天挂着什么天才、完美、没有缺点这些光环跟标签，人设看起来也是按这个打造的。于是，这经纪公司呃继续优化这明星，呃便有了写一本个人传记的想法了。跟老高谈好之后，便约了个时间，找个地方，由明星口述，老高那边边录边记，整理材料，进行采访，然后开始准备案头工作。那经纪公司那边也计划着，明星发布新作品那一天，这本书能成稿发售。啊，到那时这经纪公司再买买热搜，把热度炒一炒，这不又能赚上一笔了吗？明星那边咱们不说啊，单说老高这边，为了这本传记，这老高几乎推掉所有的后续的案子了啊，几个正在追根的稿子也都搁置下来了。毕竟相较之下，这些个都是小钱儿啊。哎，可渐渐的，这老高却陷入了一种自己无法掌控的境遇当中。啊，直到那天大半夜翻着手机想找人倾诉，啊，找来找去，啊，找到小孙了、啊。讲了这些之后，他是不无感慨地说：“说他现在握着笔、操着的键盘呢，虽然是自己的手，可他那脑子却是别人在控制的。说每天干着昧心的活呃、啊，写着昧心的字儿，啊，之后呢，就算拿到丰厚的报酬，可能这辈子心里都不能消停吧。”嘿，听到这儿啊，这小孙也不知道该怎么接下茬了。就问他，啊、兄弟，你怎么了？这么消极呢？啊，是不是跟你刚才说那个写传记的单子有关系啊？结果这话发过去之后，老高那边没动静，没回复了。但小孙怎么也没想到啊，就这次，竟然是最后一次跟老高聊天啊，因为又过了一段时间，小孙得知消息说老高死了，说是自杀身亡。所以这里边到底藏着什么事儿？我们下集继续说。好，我是主播老道，下集再见。